0: 第八百八十一集，娄师德和王孝杰听得连连点头。娄师德甚至觉得自己仿佛回到学堂中了，听自己授业恩师在跟自己引经据典，听得他呀如痴如醉的。到了木坤部反应过来啊，决心作战时，我们前期安排的细作还有斥候提供了足够的情报支持，使得我们可以迅速反应。其次呢，因为第一期为期十日左右的攻略，金山南面草原除了木昆部各中小部基本被我们扫平了，既壮大了我们的实力，又解决了后顾之忧，使我们可以木昆部放手一战。但木昆部则是不然，他们大军出来还得防止有人偷袭部落，所以留了五千人。他们没算到的是，我们居然会兵分两路。而且一万人之兵力强袭木昆部，苏大伟说的简单，实则是教科书式的兵法谋略。唐军分为两部，一部由苏大伟率领，以王孝杰为将，统率一万胡人仆从，绕开木昆部的进军线路，集袭袭木昆部的王帐；另一部则是交由娄师德率领，正面对上木昆部的英骑，且战且退。将这股敌人的主力给吸引住了，说来挺简单的，但是具体执行过程中仍有无数的变量。比如，唐军必须预判木坤布里留有多少战兵，唐军要有多少人才能攻略下来，要付出多少的代价、多少时间？正面吸引木坤引起了唐军要拖延多长时间？如何能在一万对两万五的情况下保持不崩溃、见着不散？若是娄师德做不到这一点，木坤部主力随时可能歼灭一万唐军后反扑回部落，到那时便不是唐军和金木坤部了，而是被人堵在了老窝里，落了个全军覆没的下场。但事实证明，苏大维的眼力既准且毒，所任用之将娄师德完美的执行了他的战略意图，所以方才苏大维才说娄师德居功至伟。此战，娄师德军功第一。当然，具体微操上还有许多细节，包括攻下了木昆部落后，如何将消息传回那些阴杰的耳中，如何判断他们回救部落的时间，还有与娄师德手里剩余仆从兵配合作战的时间，还要娄师德保持剩余的战力，仍有一战之力。当然，唐军最后是赢了，但过程仍然是十分惊险，仓促之下。娄师德只召集了三千余人，之前剩余五六千人都被打散了，能召集一半，而且急行军赶赴战场，已经说明娄师德国人的能力了。而苏大维这边也颇为不容易，一方面要弹压住木昆部落，部落数万人，当然不可能全部杀死，还有大概两三万人呢。唐军只有两百余人，其余一万皆是胡人仆从，就要保证木昆部这些人。不在唐军作战时从背后爆发叛乱，又要弹压住手下这支万人的胡人仆从军，令他们不在木坤殷勤压境时先行崩溃，并且在作战的时候以一万人抵挡两万多木坤不殷骑，也要撑到援军到达的时候，否则一个不小心呢、啊，先行崩溃，那万事皆休了。千头万绪，至今回想起来，仍有些惊心动魄之感。但是，名将与庸才的差别便是，名将对于各种情况已经做好了心理上与战略上的准备，哪怕是有突发情况，也有预案，保证就算是败了，也不会大败，保护住军中主力，有再战之力。这便是兵书上所说“反战先求不败，而后求胜”的正义。事实上，针对于木昆之战，苏大伟也早留有多种预案。预想到了各种可能的情况，这才是娄师德对他的佩服的原因呢、啊。我说的妙算其实是大总管教我的。呃，大总管，娄师德有些敬畏地问道：“大总管亲自教《苏舍兵法》啊？也不是，呵呵大总管提到了带纵用兵，我管中窥豹，也算是略有心得。好了，收回眼前之事吧。”苏大伟摆了摆手，接着说道：“根据胡人提供的消息啊，从木昆布到西突厥王庭也有七八日的路程，这是我们可以利用的第二个时间差。”啊！木昆布的消息啊，想必已经传到突厥人的耳里了。虽然是七八日的路程，但如果一人双马，日夜赶路，大致四五日就可以到了。一来一回算十日。现在。已经过去三天了，那么剩下还有七天。突厥大军最快七日之后将会到达。